0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим Трем. Вы будете смеяться, но опять у меня старая название подкаста лезет. Да, это наш 71-й выпуск. Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. И со мной, мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Привет, ребята. Привет. Привет. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Буткевич, человек Дмитрий, здравствуйте. Привет всем. Человек с большим опытом работы на проектах Невал, на Блицкригах, на Алодах, и левел-дизайнер, собственно, на недавно вышедшем проекте «Партизаны», о чем мы сегодня поговорим подробно. Но сначала, Дмитрий, нам, чтобы познакомиться с вами, очень хочется узнать, играли ли вы во что-нибудь на прошедшей неделе. Ну и не обязательно, может, пораньше.
1: Да, вот э, вчера играл в Dark Souls 3. Прекрасно. Не вижу счастья на лице. Пострадали ли
0: телевизоры у вас
1: в квартире? Ну, это был очередной там первого босса, который наконец-то прошел, заодно прошел второго, в общем, и иду дальше потихонечку. в другие части играли?
2: Солсы? Нет,
1: это первый как бы. Ну, вообще, я не очень большой любитель таких игр, я как бы всегда играл в стратегии, Старбзейк, Тяжеловато, да?
2: Тем более так это, если так, первая нет. игра,
3: может, может злить.
1: Скорее, это такой, как бы, по случаю покупки джойстика нового от Xbox. Uh -huh.
3: Ну, его а -а теперь нет, я понял, джойстика, да.
1: <свят> только, <свят> только дырка, вмятина
0: в стене, Ды да, и остатки стене, от джойстика, да. да. Нет, но потом <свят>
1: это шикарная игра в плане атмосферы и, как бы, уровень, построения уровней и вот всего этого, в общем. Так что это интересно тоже. Понятно,
0: У вас про деформацию, вас, наверное, часто убивает, потому что... Какой классный этот цитат. Корректор. 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 Это очень интересно, конечно. Насколько сложно потом становится смотреть кино и играть в игры, когда ты по ту сторону этих бываешь. Понятно. Dark Souls так, принимается. Ребят, что у вас? Успели ли вы во что-то поиграть? Что? Мы не так давно просто писали предыдущий не, стрим, не так давно, не это особо... вчера
2: было для нас, чтобы да. вы понимали. Да. А, вчера, а я...
0: вчера вечером,
3: типа, а там а а а а а а 15 часов назад мы стали. с Да. А я думаю,
2: как же, у нас же завтра запись, а я не играмши. Мне нечего рассказать будет. Ты ночью пошел играть? Пошел ночью проходите Резидента 2. Прошел до конца, добил его наконец-то. И э, многие пишут, э, и вообще это такое общепринятое практически мнение, что это один из лучших резидентов, и все его прям неимоверно хвалят. И э, я согласен, но только в первых, наверное, 30%, когда ты по участку шаришься, вот там, да, там классно. А, а дальше, когда там особенно лаборатории канализации начинаются, я прям... Ну, это стандартная для резидентов же история, то, что у них в конце начинаются лаборатории этой амбреллы, по которым ты лазишь, и игра становится совсем другая. Это особенно сильно заметно было в седьмом и восьмом, где 7 это вообще там был ужастик да, про, про семью какую-то странную потом внезапно лаборатории. Такой чё, откуда? Ну, в общем, это нормально. Сюжет короче не понравился, потому что его можно описать вот одним абзацем вот таким. И в принципе, он там ничего нового не делает. Это во-первых. А во-вторых, там отовсюду торчат уши такого фан-сервиса, где э, ты прям видишь, что это сделано для каких-нибудь. Там, стареющих азиатов, чтобы они вот посмотрели на красивую девушку в красной юбке на каблуках, бегающую по канализациям. И это вообще ну, не нужно совершенно. Не для сюжета, ни для чего. там Любовная линия какая-то начинается у людей, которые 15 минут вместе провели. там Не бросай меня! Нет, брось меня! 15 минут знакомы. Думаешь, зачем? Ну, в принципе, если мозги отключить, а надо их отключать, потому что игра все-таки азиатская, и у степень абстракции высокая мне это в принципе нравится в азиатских играх то что э, они забивают на какие-то условности типа да игра игра сиди наслаждайся и вот тогда все в порядке и прекрасная игра да просто ее надо играть по особенному
0: Азиатские игры. Сразу нейроавтоматы как-нибудь вспоминают со всеми этими штуками, но это же играбельно, крайне.
2: Не, у них, у них абсолютно прекрасно: вот что у Кадзимы, что в принципе там в якудзах каких-нибудь, что они могут э, забить полностью. Вот Мы не будем это объяснять, все, отстаньте, вот у нас вот так. И как бы ты принимаешь правила игры и наслаждаешься игрой, и, если принял их. Не принял ну, твои проблемы.
0: Вот в детстве ж ты не задавал вопрос, почему солнце теплое, например, а лед холодный. Абсолютно ну так вот есть и есть. Да, все объяснять
2: нет? не нужно. Можно это оставить на эмоциях, на каких-то, и тогда все становится замечательно.
0: И я еще больше хочу сказать, что девушки в канализациях на каблуках в красном платье по-прежнему у японцев, какие-то совершенно дичайшие, и в играх от Platinum Games мне по-прежнему больше нравится, чем вот новый Horizon с вот этим бодипозитивом бесконечно. Что это? да,
2: вот этот мем. Жень, во
0: что ты играл на прошедшую неделе? Ты хорошая шутка, <смех>
3: когда, когда вообще жить и работать. Если мы ну реально вчера записывали вечером. Почему стрим? ты не подготовился? Видишь,
2: ты... я, я ответственно подошел. Пошел а -а -а. играть.
3: Ну кто-то же из нас должен справиться хуже, чем ты. Ну, в общем, э -э -э. Леша
0: за всех, за нас поиграл. Я тоже. Я даже вот каточку про Counter-Strike вам рассказывал и рассказывал. Я же каточку Counter-Strike не успел. Так что да. Переходим, собственно, назад к Дмитрию и к теме нашего подкаста, потому что, да, рассказать больше, чем о резиденте, мы ничего не можем. Игорь, ой, Дмитрий, извините. Расскажите нам, пожалуйста, на каких проектах вы успели поработать, в частности, в студии Невал, и что это было тогда? Это же было совсем другое время разработки, другая индустрия.
1: Ну да, конечно, тогда... Наверное, все было по-другому, но все это началось с 2000... Э, ну, по крайней мере, у меня вот, отношения с левел-дизайном завелись с 2000, 2000 -го года как раз. <coughs> вот, и каким-то таким отправным моментом стал выход Блицкрига первого в Невале. Я тогда еще в Невале как бы, не, не работал. Вообще ни, никакого отношения к Game 2 не имел. Вот, но я уже делал уровни, там какие-то карты к героям третьим, там... <coughs> к Jacket втором второму, вот, каким-то стратегиям таким интересным. А, и когда вышел Блицкрик он же вышел с мощным редактором. <coughs> вот И прелесть этого редактора еще была в том, что а, ну, там он был простой достаточно. То есть такой казуальный, простой, но при этом достаточно мощный инструмент. Там даже не один, а, по-моему, было три редактора. Редактор карт, редактор там техники, еще чего-то. Вот. Я как-то сходу, поскольку я тогда вообще интересовался довольно сильно темой Второй мировой, ну, как история, Я вообще люблю как бы, историю читать книжки, в том числе и Второй мировой. Вот. И я тогда очень много читал на эту тему, и Блицкрик вышел, и тогда поразил меня как бы как игра, просто как РТС, очень понравился. Вот. А когда я нашел редактор, там, то тут же, по-моему, уже через неделю после выхода Блицкрия, я сделал свою первую карту. <coughs> вот. Тогда еще... В общем, интернет такого уж прям как сейчас не было быстрого, и все это было немножко сложнее, вот если в плане онлайн там скачивания карт, каких-то дополнительных модов. Я ничего не знал, есть ли сообщества какие-то, есть ли там какие-то модерские... То есть, ну, я как бы мало что знал про это вот, про все. Но потихонечку делал свои карты и выкладывал их в интернет. Они там... такие, я же не помню сейчас, какие были сайты. Я сделал в результате довольно много карт. По разным сражениям историческим Ну, конечно, насколько это возможно было Относительно Блицкрига И все-таки это РТС, это не Wargame Где можно моделировать там какие-то сражения серьезные <coughs> Карты эти вроде как нравились игрокам И где-то, наверное, месяц через два э, Мне пришло приглашение из Невала на собеседование То
2: есть в Невале есть... увидели ваши
1: карты? Yeah. Да, как-то они, видимо, там местные левел дизайнеры нашли мои карты. Ну, видимо, просматривали, что делают просто люди с, с редактором Блискрива. Вот, и получил приглашение на собеседование. И в общем с 2000 там конца третьего года я работаю, раб, работаю левел дизайнером в общем по жизни. Собеседование вот, прошло красно. успешно. Собеседование Кла тогда классный Вообще способ
3: устроиться на работу. Мне больше все-таки истории нравятся, когда из, и, и, из модерства фа или там фанатского сообщества приходят работать в игру.
1: Подозреваю, что тогда, да, собеседования были совсем другие. То есть, насколько я помню, мне тогда на собеседование задали один единственный вопрос. Спросили... Э Пойдешь
2: работать?
1: Э ну, вот, кр кроме, кроме этого, спросили... Э перечисли все средние танки, которые были на вооружении СССР во Второй э, во, Великой Отечественной войне. Угу. Вот. Ну, собственно, их было всего два. Это я сейчас помню. Т-34, Т-28, насколько я знаю. Т-34 вот. ну, как бы... у меня был вариант. Но сейчас, наверное, варгейминг
0: так на собеседованиях спрашивают.
1: После этого мне сказали, ну все, давай, оформляйся. И с тех пор я, в общем, работал уже когда в результате, когда я пришел на Блицкриг... Уже разрабатывался, нач, было начал разработки на, на втором Блицкриге. Вот, и я уже начал работать левел-дизайнером на втором Блицкриге. Вот. И так вот все это постепенно. Это было, по-моему, полтора года разработки после того, как я пришел.
0: До релиза. Слушайте, но Блицкриг и Джек Деллен все-таки довольно ну, разные жанры. да? Это реал-тайм стратегии, пошаговая стратегия, даже тактическая, да, это тактика по сути. А, как, насколько они для вас укладываются в, вот, в опыт разработки? Это вот вообще что-то одно, или
1: прям это прям приходилось переучиваться, какие-то новые осваивать штуки? Да нет, ну все было интересно, просто любые стратегии были интересны, когда вот я незадолго до этого, там может быть, год за два вообще купил свой первый компьютер, какой-то там Пентиум, не помню уж какой, сотый, что ли, девяностый. Первые игры, первые как бы, стратегии. И, в общем, стратегии я в основном играл и играю до сих пор. Поэтому в общем, а тактически или там, РТС, это уже там, вопрос качества самой игрушки, интересно или нет, это не так важно.
0: Ну, то есть это хобби, ставшее работой. А какое у вас а, образование это интересно было, чтобы в level потом войти?
1: Ну я вообще я работал как бы до этого менеджером в компании, который занималась там благоустройством города, в общем, что-то такое абсолютно неинтересное. И... Ну
3: то же самое практически. По сути лендмайки
1: расставляли. А потом в какой-то момент я сказал всем: "Пока, ребята, я пошел заниматься тем, что я люблю и что у меня получается". И вот, собственно, 20 лет с тех пор этим занимаюсь. Ну с небольшим перерывом, правда, но тем не менее, в общем, так.
0: Прекрасно. Прекрасно. А что ты можешь вспомнить из Невала тех времен? Какая была по атмосфере команда? Как, как вообще работалось над проектами тогда? Есть ли отличия от того, как работается сейчас?
1: Ну, это был золотое время Невала. Там мы ходили тогда как раз только-только вышли Демиурги первые и вторые, к которым я тоже имел там небольшое отношение на аутсорсе, правда, тогда еще. Вот выходили Саленшторм выходил вот одновременно со вторым Близкрегом, то есть это самое-самое по-моему золотое время Нивала, когда у Нивала было свое здание где-то на Октябрьском поле, по-моему, да, на Октябрьском поле это все было, да вот, ездили на работу и там работало очень много народу тогда человек 200, наверное или там около того, ну точно сейчас не помню уже. Вот это все были замечательные люди, конечно, они, ну, они и сейчас есть по большей части. Вот и Самые лучшие времена, и у меня, в общем, воспоминания в гейм самые-самые такие теплые, это именно вот э, Нивал, ну и Майл.ру, может быть, начало-то. Uh
0: -huh. Интересно, что мы идем как бы последовательно, по следам в нескольких выпусках наших того времени, по следам Невала того времени. То есть там что, проекты Pathfinder Kingsmaker в частности, да, наверное, с вашими предыдущими коллегами, в том числе возник и сделан вот уже сейчас. И, собственно, вот вы как человек причастный к разработке партизан в том числе. Интересно, наследие осталось. Ну что, давайте тогда ближе переходить к партизанам. Как вы попали в команду? И, Кстати, был ли промежуток, чем вы занимались после того, как вы делали там Блицкриги и до того, как начали делать партизаны?
1: Да, я потому что ушел из геймдева где-то в 2012 году. Это был Майл.ру, это было завершение Алодов онлайн, вот на которых я тоже работал. Довольно долго там была разработка Тоже года два или три, по-моему вот, В какой-то момент я ну, По личным причинам вынужден был уйти из, Сначала с работы <coughs> Из Mail.ru Потом в общем, там по череде событий так сказать Личного плана Решил вообще уйти Из GameDev. Вот Но GameDev штука такая, что из нее уйти в общем, Сложно достаточно, особенно когда доста ну, Большой опыт работы, много знакомых Там уже вот. В результате через где-то года полтора Наверное, год-полтора Я занимался совершенно другими вещами Пробовал себя там и В разных тоже там, ипостасях вот. а Где-то через полтора года примерно Мне пришло приглашение на разработку Блицкрига опять Только третьего Блицкрига вот. Но основная команда Разработчиков Блицкрига Третьего была тогда в Питере вот. То есть Невал Это было отделение Невала в Питере вот, и переезжать я был не готов как бы, на работу в Питер Мне предложили удаленную работу вот, Кстати, я где-то полгода примерно работал Единственный, я был кто из команды Блицкрига Третьего, который работал в Москве В Москве у него тоже был офис небольшой вот, Я ходил на работу, соответственно, и делал, для, уже работал для Третьего Блицкрига <coughs> Ну, пару раз ездил в командировки, там, в Питер, с ребятами общались вот. но это была такая временная, скорее, работа, не очень-очень неудобная технически, потому что Blitzkrieg 3 разрабатывался на Юнити. что это такое, я, в общем, вообще не знал тогда, когда начинал э, работать. Вот. и было достаточно тяжело одному человеку работать, ну, как бы из чужого офиса, грубо говоря, не из дома даже, а из офиса. Такой сидит
3: в, в уголке в, в офисе, а этот что? ну, он там вот, удаленно
1: ты, делает при, блицкриг. Пример, примерно так, да. Вот. И после этого я там поработал полгода, по-моему, или около того. Потом ушел, и уже... Ну, там был еще пару у меня таких от малоизвестных команд там, приложений. Но я толком не работал, а уже в шестнадцатом году получил приглашение на «Партизаны» в конце шестнадцатого года.
0: Так, погодите. Правда ли это значит, что проект был в разработке 5 лет, если, если да, не больше? Да, да. Ого, а! Потому а что... в
3: каком городе команда партизанов?
0: Москва. Давайте тогда ближе к проекту «Партизаны», потому что для меня, для меня демоверсия «Партизан» выскочила, как черт с табакерки в прошлом году, когда был ну, фестиваль демок на Steam, когда бесплатно я сумел поиграть как раз в демку. То есть уже видно было, что игра издается Далеком, хороший качественный немецкий издатель, и видно, что там абсолютно русский... Здесь русский дух, здесь Россию пахнет. Мы про это отдельно еще поговорим. Я да, видел нет. проект,
3: по-моему, еще на Дивгаме, на шоу Кейси каком-то, я ходил, ходил я по ожидал, проектам, и нет. раньше, по-моему, он еще не был подписан с Дедаликом, ну или, по крайней мере, это не было анонсировано. Но Дедалик,
1: да, они не, не с самого начала у нас были, позже как бы, позже там появились. Дмитрий,
0: большая ли команда, кому пришла в голову идея, кто этот проект начал и какую роль на проекте вы выполняли вы?
1: Ой, ну, 5 лет. Когда я пришел вот, в конце шестнадцатого года на проект, там было всего, по-моему, человека 4. Вот, в том числе и основатель этого проекта была Даудов, такой известный тоже, в общем, человек в индустрии. Вот он делал в свое время механоидов, по-моему, насколько я знаю. <кươi> <кươi> вот, и... Ну, еще там. ну он сам был не в Москве, а где-то в Краснодаре, по-моему, тоже удаленно. А в Москве было буквально 2 или четыре, что ли, человека. Но, тем не менее, была уже готова первая демоверсия. версия такая на коленке сделана. Сделана, она была на Unity. Вот, выглядел довольно жутко. Но, тем не менее, все работало. То есть, там были партизаны, были немцы. Был, была карта первая. Такая, все это было очень такое страшненькое, серенькое. Ну, достаточное для прототипа такого первого. <coughs> Вот, и уже постепенно потом, когда практически сразу после вот э, в начале по моему семнадцатого года было принято решение о переходе на Адрыл. Э, вот, полностью начали снова делать игру на Unreal, соответственно, а через какое-то время, то есть, ну, собственно говоря, за четыре года разработки последующих менялся и состав часто, там, ну, не часто, но периодически менялись дизайнеры, менялись, и приходили новые люди, в том числе и вот мои коллеги по Невалу там появились... И разработка уже пошла именно вот в таком серьезном русле. То есть, сначала это было такое очень постепенно, постепенно, потихонечко.
3: Первый проект студии был? Вот этой, новоорганизовавшейся? Да, да. А как-то откуда он финансировался? Это были создатели, личные деньги или инвесторы, или издатели уже Ну, инвесторы,
1: конечно, были. Я по поводу финансирования вряд ли вам что-нибудь скажу. Так,
3: в этом... В общем ключе. Да. Но попытаться стоило, как бы. суммы не спрашиваешь, Жень. Можно было. Блин, ну так это был следующий вопрос. Сама
1: по себе команда разработчиков, вот насчет небольшая. То есть сейчас вот у нас осталось после релиза от Дона, к первого, собственно, и последнего, к партизанам 10 человек. Вот, а в пик разработки было человек 20, наверное. Mm -hmm. вот. Но это с учетом, с, с учетом тех, кто работал э, удаленно еще у нас. Не все далеко. Ну, имеете, с... да. звук, да. музыка,
0: фрилансеры какие-то. Да, 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 да. Больше. да, да, да. Mm -hmm.
1: И художник был, и там, по звуку, конечно, и разные там специалисты. Mm -hmm. А в Москве работал человек 12-15, так вот обычно в офисе. Дмитрий, вы упомянули, что
0: перешли с Unity на Unreal Engine, и не могу не спросить, с чем было связано и довольны ли тем, что перешли?
3: Мне ну, больше интересно, с чем было
1: связано, да, что было критичным Ну, с технической точки зрения я тут э, вряд ли как бы смогу что-нибудь, э, ну, -э, сказать, но вообще. Э, я немножко же работал вот, на, Блицкри... на третьем Блискриге с Unity, поэтому вот, чисто для меня, как для Yellow дизайнера работа с Unreal, она показалась более в редакторе уровней, имею в виду. Не вообще с движком, а именно с редактором уровней. И изготовление там карт показалось более удобным, более нативным каким-то ну, таким. <coughs> вот. Но, конечно, общее решение принималось не только из-за этого, а и из-за. Принимали в основном художники решения наши. <coughs> вот, и технические художники. Ну, так было выбрано.
0: Понятно. Ну что, двигаемся дальше. Тут у нас интересный пункт такой есть в плане, что изначально хотели и к чему пришли к релизу. Очевидно, были какие-то, какие как это называется пивоты в процессе разработки, какие-то изменения
1: траектории. Да, потому что вообще изначально игра планировалась как по жанру, даже не как тактическая стратегия. Like Больше нет, в большей степени как выживалка. <coughs> вот выживалка. И одним из главных главных референсов был э, this, э, э, War of Mind. А, -а, -а. интересно. серьезное дело. Да. Это По идее, это должна была быть игра, которая то есть, похожая по духу и по механике на War of Mine, но с элементами с большей степени боев. Там же бои такие достаточно условные в uh -huh. War of Mine. Вот. А мы хотели сделать более детализированные бои. Ну и другой вид, конечно, немножко. Это не обязательно должна быть плоская такая картинка, как War of Mine. Вот, но постепенно, 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 постепенно. Ä, пришли... Камера
2: сместилась от сбоку куда-то повыше. <свист> да, да. -да, -да. Камера-то сразу <свист> была. Нет, камера-то
1: мы сразу знали, как что у нас будет изметрическая такая, значит, вид сверху. Вот, но постепенно это. Потом вышла. Ша... Как она, господи, это. После Shadow команды... Tactics. Да, Shadow Tactics. Вот, тоже был хороший референс для нас, и мы постепенно пришли вот к страт... именно к тактике в реальном времени, стали делать уже, но э э тут же и база, конечно, и стратегическая часть, вот. а по, э как бы по жанру это тактика в реальном времени.
2: Изменился ли масштаб проекта со временем относительно того, что изначально планировали? Стала ли игра больше, чем думали или меньше, и пришлось отказаться от чего-то.
1: Масштаб проекта менялся несколько раз по ходу, по ходу дела. Как бы изначально мы делали только как бы, карты и не, не очень понимали, что будет у нас в плане мета-карты, мета, мета какой-то базы и так далее. Потом значит сделали базу. <coughs> вот она получилась. Ну вообще игра планировалась более нелинейной изначально вот. И мета должна была быть чуть более сложной, чем сейчас. Постепенно, скорее, проект ближе к релизу сужался, конечно. Потому что, это понимаем, стандартная понимаем, история. Поним, это... Да, совершенно обычная история, потому что все начинают понимать свои силы, понимая, что время заканчивается, деньги заканчиваются, все заканчивается.
2: И, и мне кажется, это более здоровая история, чем, чем наоборот, конечно. если он расширяется.
1: Если наоборот,
0: я думаю, и не выходит проект
1: Условно говоря, можно сказать, что там где-то, на, наверное, два с половиной года проект расширялся, потом он стал сужаться, 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 и результате мы получили а, то, что Я есть.
3: извиняюсь, в каком году
1: на Unreal перешли с проектом? В начале 17-го, по-моему, если я не понял. Как... Ну, конец 16-го, начало 17-го. А, то
3: есть это большая часть, ну, там, как бы при продакшн на Unity прошел, а потом уже пошли на Unreal, то есть а, Звучит не очень ну, болезненно, да. Да, да, звучит <laughs> да, не, так, не так, что
1: выкинули полуготовый проект и пошли переписывать заново. Нет, конечно, только была первая, так сказать, проба там. Потом же все делали полностью. Проект уже на Unreal делался.
0: Мне очень нравится следующий пункт Проклятие командос. Я вообще, когда вы начали говорить Что вы параллельно стали к тактике перемещаться Я такой думаю так в голове Ну Дисперадос ладно, ну Shadow Tactics Ну ладно, было Ну командос же, ну это же прям вот Вторая мировая Ну вот это же прям то же самое Вы не боялись, что вы выходите на территорию Где есть уже в общем-то Разработанный и, Ну и конкурент, с которым
1: сложно конкурировать Это же по сути родитель жанра боялись очень боялись поэтому ну вообще как только, как только появились где-то в печати какие-то первые анонсы первые скриншоты первые на нашей игры, это тут же мы получили значит звание клона русского клона Командос но ну, потому что это были вот эти вот на скриншотах эти были конусы видимости и тут же всех возникало с командосом Shadow тактиксом со всем этим и, но мы на самом деле не хотели делать, как клон у нас не было никогда, цели сделать просто вот еще один хороший клон только в жанре ⁇ Второй мировой партизан ⁇ Мы хотели именно сделать в первую очередь тактику, хорошую тактику. Хорошая тактика, тактическая игра нас стоит как бы из двух частей. В основном, ну, сам, сам геймплей ⁇ это, собственно говоря, бой, бой и стелс. И мы попытались, ну, старались вот, всю, всю, собственно говоря, все вот годы разработки, мы старались э, по возможности сбалансировать и бой, и стелс в своей игре. Вот, сделать наиболее универсальными, в результате ну, как известно, любое универсальное оно всегда хуже, чем э, какие-то более специфическое. Вот, поэтому... Нашу игру, в общем-то, вот партизан можно про проходить э любым способом. Если вам нравится стелс, вы можете пройти ее через Стелс. Если вам нравится бой, можете проходить ее боем, за исключением там каких-то, ну, буквально. Отдельных мест и карт, которые просто для разобразия сделаны <coughs> с уклоном либо в одну, либо в другую сторону.
2: И мне кажется, когда можно проходить по-разному, это э, <coughs> многие игроки будут проходить то, так, как проще. Я себя ловлю иногда на том, что там в Хитмана в какой-нибудь играешь, конечно. Да, заходишь в комнату, там 50 мертвых охранников уже лежит, и ты туда 51-го затаскиваешь. Не,
1: не совсем так, потому что, как вот показал уже релиз, в общем, большинство игроков стали проходить все-таки ее как стелс. Еще там, кроме того, у нас за стелс, это такой, не знаю, может быть, косяк, не косяк, мы его сейчас вот исправили, за стелс давалось больше немножко экспы, чем за убийство через стелс. Идут ну, мне кажется, это логично было. поощрять я думаю,
3: я думаю, что люди еще приходят в такие игры за стелсом и за тактикой, а не за ну, не за пыщ Да, пищ -пищ. это не прямую... по сути Да, да.
0: конечно Может ну, быть, они, я...
3: они не знали даже Это как в детстве, когда ты в какую-то ролевую игру играешь, ты такой Я буду стелсить, <свят> и все <свят> Ну, то есть э, Они не собирались, я думаю по-другому играть
1: ну вот, в результате игроки поделились на два как бы таких лагеря, условно говоря. Те, кто, значит, пытался пройти так же, как он когда-то проходил команду Shadow Tactics. Вот, и игроков, которые... для которых там был в тылу врага, к примеру, да, там, или образовав показательным, то есть это вот чисто стрельба, чисто там, <coughs> укрытие и прочее, или Company of Heroes, вот такого плана. Ну, это другой немножко масштаб, но, тем не менее. Вот, и... Э в целом, как бы, и, и те, и те игроки получились немножко недовольны, вот, но, с другой стороны, э с другой стороны э за, как бы, такую универсальность прохождения, за то, что, когда... То есть, грубо говоря, многие говорили, а что, так, когда вот, э понимали игроки в, в какой-то момент, что можно пройти миссию боем или разрешить какую-то там э боевую ситуацию на арене, да, просто через бой, а не через стелс, или там через занудное вытаскивание этих трупов по кустам таскания. Вот, говорили, что, что так можно было, как сейчас вот принято. Вот, и играли уже по-разному совершенно. И получали удовольствие от этого. Вообще игра была хорошо. на Встреч, игроками и с хорошими оценками.
0: Дмитрий, расскажите, пожалуйста. Я вот вспоминаю команду, и мне кажется, что ситуация, где ты Проверяешь, сколько же там выбежит из казармы охранников, просто стоишь этим водителем, автоматчиком и на углу какого-нибудь дома укладываешь десятки людей, пока они в казарме не закончатся просто. Это какая-то мало тактическая история, история прохождения. Вот какие ситуации есть в партизанах, которые больше, ну я не знаю, напоминают какой-нибудь по
1: по тактике. Да, Такое так было? было? Что ну, это было? Одна из идеальных... Ну, у нас, во-первых, у нас как бы есть в игре разные а, миссии, разные типы миссий. Да? То есть есть универсальные карты, которые можно проходить, как вам больше как бы, захочется. Хотите через стелс, можно через Tales, если хочется, там через комбат с пулеметом наперевес, ради бога. Ну, хватило патрон, как говорится, и гранат. Вот. Но, в принципе, по level дизайну задумалась все-таки, по большей части, как такая комбинированная игра. То есть, если э э, перед игроком существует какая-то арена, которую ему нужно зачистить, куда-то пройти то он проходит это в комбинированном режиме. То есть часть противников устраняется наиболее доступных через э, стелс, э, и основное количество уничтожается уже через бой. Но бой, который игрок получает на выгодных для себя условиях. То есть заняв укрытие, окружив противника и прочее. Вот это такая ну, идеальная формула. Идеальная формула в кавычках. Но на самом деле вот, э, ну, я играю так обычно.
0: Окей, okay. я просто вспоминаю, это же Real Time, там же не, не, никакой нет пошаговости, походовости
1: В партизанах? Да Полностью Теперь... Real Time, Ну, Real тайм с паузой, да, у нас есть пауза, она такая не совсем пауза, она замедляет очень сильно игру, то есть -то, в какое-то время идет все-таки
0: Активная пауза, где можно раздавать команды.
1: Да-да-да, <связан> можно раздавать команду, но это она не, не стопает игру на 100%, она просто очень-очень сильно замедляет. То есть э, поставить на паузу и уйти пить чай не получится. Там все закончится рано или поздно.
0: Понятно. Как все хорошее. <связан> Понятно. Расскажите нам, пожалуйста, побольше про... <связан> Ну, мы чуть про тактику начали говорить, но вот про боевые арены, наверное, это больше ваша сфера, да, формирование их э, и особенности карт вот, для тактической игры. Э, вот, что, что тут интересного в проекте было в этом ключе?
1: Ну, вообще, любая, наверное, на примере тех же команд с Деспирадос и прочее, любая карта в такой игре, она делится на сюжетно-боевые такие, условно говоря, арены, которые игрок одну с другой проходит, там, неважно, последовательно или в там свободном порядке, но в любом случае это какие-то вот такие арены, которые значит, на которые делятся карты. В нашем случае в «Партизанах» это были как раз вот так, ну, мы их так называем бо боевые, на самом деле это просто геймплейные по сути пятачки, где игрок выполняет какие-то задачи свои. Ну, как правило, всех убивает просто. Вот, Как я уже сказал, можно их там выполнить, ну, или идет к какому-то заданию, к персонажу, там, вот. Соответственно, любая карта стоит из таких вот э, геймплейных арен. И э, обычно на карте где-то порядка ну, среднего размера карты я не знаю, может быть, от там, 3 до 5, таких до 6 э, боевых арен, прохождение которых, собственно говоря, вот, поэтапно и заключается прохождение карт. Соответственно, каждая арена там, ну, с точки зрения реал-дизайна они там по-разному строятся, в зависимости от того. У нас же есть ночные карты. Которые, ну, они появились уже позже, там немножко ближе к релизу, скорее, когда мы сделали ночь. Вот. И те же ночные карты, они, допустим, там предполагается, что там предполагается игра со светом, с рубильником, с включателями, там, с освещением, с часовыми, соответственно, предполагается, по идее, такая карта, она как бы располагает игрока стулсу, но, опять же, пулемет ничто не мешает взять и в общем, закончить это все чер через бой. <coughs> вот, поэтому главным критерием, как я уже сказал, для прежде карт, это была универсальность, универсальность прохождения максимальное количество способов прохождения, плюс еще а, надо учитывать, что у партизан есть свои навыки, навыки и умения, которые для кого-то это боевые навыки, у кого-то стелс-навыки, которые очень сильно влияют на прохождение, соответственно. А
0: скажите, роли распределены персонажей? Тут, как и в «Командос», есть определенное количество фиксированных персонажей
1: и. Нет, в партизанах же игрок может взять, но там они не сразу все у нас появляются в игре, то есть постепенно, там где-то ну, до середины игры. То есть в середине игры у игрока уже есть полный пол. Это 8 персонажей. Вот. Все они поделены на две, как бы на две на два типа. Это с уклоном в стелс или с уклонов бой. Соответственно,. При выборе, э, когда игрок идет на миссию, он выбирает любого персонажа. Трех перс, до трех персонажей может выбрать. Ага. Вот, и уже там, в зависимости от того, какой он стиль предпочитает игры, он может выбрать всех боевых персонажей, или там, всех через стелс, или, или скомбинировать, или там. В общем, как угодно.
0: Вот инновация. В команде выбирать тебе не давали. Кого дали, с тем и Но в
1: командосе не было и базы. У нас есть базы, где персонажи как бы, ну, то есть это полноценная мета-игра, где есть э, персонаж, можно посылать партизан на задания, там были задания, которые не связаны с ну, с основными, как бы, к картами, это такая была, ми мини-квесты такие, то есть отправляешь партизан добывать пищу, там, или там боеприпас, или еще что-то, они с какой-то вероятностью возвращаются, там что-то приносят в лагерь. Вот, там нужно было можно, значит, апгрейдить, соответственно, базу, там есть разные здания, там, ну, как полноценная мета со всеми.
0: Поезда под откос пускать. И
1: тушенкой возвращаться. Поезда под откос, это уже на картах, соответственно.
2: Вы упомянули, что не все игроки остались довольны балансом. На что чаще всего жалуются?
1: Ну... Любители Стелса недовольны тем, что приходится иногда стрелять.
2: Любители и, стрел... и наоборот, соответственно.
1: Да, соответственно, любители пострелять говорят, что ну почему мы должны вот эту вот карту проходить обязательно через стелс. Но это, скорее всего, не то, что недовольство, это такие хорошие, ну, как сказать, пожелания сквозь хорошую игру. То есть не такое yeah. недовольство сквозь хорошую игру. Поэтому. Вот. Тут э, важно понимать, что э, при разработке, при, вот, когда, ну, при, создании, э, при создании самих карт, э, при создании баланса на картах, было еще много моментов, которые... Э, ну, которые вообще характерны для люб любой реал-тайм-стратегии. То есть, допустим, многие игроки были э, недовольны э, тем, что на картах очень маленькие расстояния, то есть применительно к реальности. То есть, ну, то есть боевая арена – это радиус стрельбы грубо говоря, у оружия в среднем порядка ну, 20-30 метров, если переводить в реальность. Вот, и э, были такие пожелания, что почему, бы, почему нельзя было сделать это все вот ближе к реальности. Но ну, ну это обычная история, на самом деле, она еще, насколько я помню, длится с блицкригов, даже там с каких-то, потому что еще, когда выходил, даже я вот работал на Блицкриге, и уже были тогда претензии игроков о том, что почему танки ездят вокруг друг друга и стреляют как бы, вот в пределах э, какого-то пятачка. Вот. На самом ну, деле, да, конечно. Игровая условность, есть, игровая условность многие не, не, не совсем как бы или не понимают вообще, или не до конца понимают, что ну, можно сделать легко, достаточно большие расстояния, можно сделать огромное расстояние, но бежать через там, да. огромную карту. Огромную пустую карту это неудобно, никого не интересно. Вот. И стрелять, когда в, тебя, в твоего персонажа, там, или в твой танк, неважно, прилетает из-за края карты, и ты не понимаешь, что происходит, это тоже неинтересно.
2: Это -то же такая тоже и стандартная история. Когда, а вот можно было бы во все здания заходить или там сделайте, чтобы герою можно было руки-ноги отстреливать и он потом ползает. А зачем? Вот просто ну, сделайте, да, ну, да. чтобы было. Будет круто, наверное. Не будет. Не будет. Но я
0: смотрю, тут же еще ведь извините, пожалуйста, я просто зашел на этот, и с точки зрения тут же и инвентарь, и прокачка персонажа доступна, да, и конечно, сбор самых конечно. разных объектов на, на картах. В том числе там, аптечек и прочего. То есть она с точки зрения этого где-то уже начинает там ближе к Fallout даже уходить вот с точки зрения менеджмента там, ресурсов, чем, чем к да, в этом плане спроще.
1: Элем... Элементы RPG, командус проще, она более команда с это же, по сути дела, и команда с Shadow Tactics это э, не столько тактика, наверное, сколько разгадывание вот таких вот э, тактических point-click. Вот у нас в этом плане гораздо больше свободы в игре, и, в общем, у нас нет вот... Мы не караем за... Если ты персонаж ваш начал бой вместо стелса, это никогда, как правило, не карается там в нашей игре. Ну, исключением немцев, которые там встревожены. И 85% позитив отзывов, в
0: общем-то, согласны с вами, очевидно, в том, что... Ну, видимо, за счет этого...
3: Есть еще люди, которые... Вот я отзывы открыл, там есть люди, которые по 200 часов наиграли в игру. Вообще. То есть среднее, я вижу, там 20-30, там 40 часов. Но есть люди прям, которые,
1: видимо, очень много времени в ней проводят. Uh -huh. всего в, в игре всего 15 э, карт. Вот, хотя сделано было гораздо больше карт в свое время, потому что переделывались карты и э, что-то очередной раз там пере, по балансу пере, пере, переносилось. Но это выяснялось, что сделать новые карты будет проще, чем адаптировать старые карты. В результате в общей сложности вот 15 карт, ну и в том числе несколько больших карт сюжетных. Вот, и, соответственно, сколько, 7 или, или 10, по-моему. 10 карт мы выпустили э, в Доне, который недавно совсем вышел. Там же постарались решить проблему, которая возникла. Но у нас была только компания, вот в релизе «Партизан-41», была только компания, только линейная. То есть это был набор миссий, который игрок проходил просто так, как э, придумали дизайнеры. Ну, вот. И опять же люди жаловались на то, что только компания, больше ничего нет. Мультиплеер у нас как бы никогда не задумывался. Это была сугубо сингловая игра. И есть игра, которая только сингл э – Поэтому мы сделали так, что вот уже в Доне добавили как бы отдельные карты, добавили карты как из компании, которые игрок уже проходил, но теперь он может их проходить еще раз, если захочет. Плюс там при этом включать разные модификаторы, усложняющие карту. То есть там приход подкреплений, там, может набирать себе оружие, независимо от, от базы. То есть базы уже нет, но только есть набор карт. Вот. В том числе и у нас появилась карта, где игрок может просто бесконечно выдерживать волны атакующих. И такая чисто спортивная карта, скорее, то есть со всех сторон наседает немца, а игрок э, практически не ограничен в вооружении, но вот сколько он продержится, вопрос уже чисто тактический.
0: А что еще, кроме карт, которые не вошли, из игры ушло в процессе фичиката, то есть что выкинули?
1: Ну, было две основные фичи, которые, к сожалению, нам, мы не успели сделать. И э, пришлось обрезать. Это, э, конечно, техника. Очень хотелось в свое время вставить технику. Вот, и она мы начали ее делать. Были сделаны первые прототипы рабочие. То есть, у нас был грузовичок, который ездил по карте. Вот, ездил, причем не просто так, а с немцами Которые из него выскакивали Его можно было подрывать, там, садиться партизанами и прочее Но все это было буквально за полгода До релиза мы понимали, что надо как бы либо Полишить то, что есть Либо заниматься новыми фичами И уходить куда-то неизвестно куда вообще По срокам и по всему остальному вставляю, Техника, да.
3: добавьте технику Я уже все Я уже представил можно... а Игрокам она очень, очень нужна
1: Конечно, потому что поклонники там в тылу врага говорили, ну а что, неужели у вас техники не будет? Ну как же так? Ну как же, вот мы привыкли ездить можно на технике? В, DL да. в
3: DLC-шках можно добавить.
0: Я представляю себе продюсера, который как-то утром приходит за полгода до релиза, такой говорит, ребята, нафиг грузовичок. Нафиг грузовичок.
3: Черный понедельник для грузовичка пришел.
1: Ну, как обычно, вот бывает в разработке в таких случаях, то есть это были дни, когда все как бы полыхали идеями о том, как лучше сделать технику, потом через два дня все да, происходило именно так, что вот все, никаких грузовичков, все это отрезаем. И второй момент – это разрушаемость. Вот, потому что мы пытались, тоже делали, какие-то были уже наработки на эту тему, но делать разрушаемость вот стандартным каким-то там простым инструментом, Анрыла не очень хорошо получалось. А потом были попытки там более сложно сделать разрушаемость с Гудини, с техническими художниками. Вот. Но тоже пришлось отрезать, потому что либо хорошо, либо никак, как говорится.
0: Ну это очень правильный подход на самом деле. Я ну, конечно, с конечно.
1: Помощь. Вот. Зато мы за последние полгода Мы сп, э, смогли, сказать, полностью сосредоточиться на полишинге и Это тоже огромная работа совершенно вот. Тем более, что у нас был один тестер э, Все основное время У нас не было, как в Невале, там Команды из 20 человек, тестировщиков Которые постоянно сидят и тестируют У нас был один человек Он, конечно, <coughs> мастер своего дела Но и уже то, только ближе-ближе вот, Совсем к релизам Мы там, воспользовались услугами игроков Бета-теста, альфа-теста и все такое
2: да, Один человек, это звучит прям, прям сложно, тем более для такой игры, в которой mm -hmm. много систем. Насколько вообще были проблемы с багами на релизе, большими?
1: Но я уверен, что
2: они должны были
1: быть. Ну, багов... Ну, ну, конечно, были. Конечно, были. Багов было большое, огромное количество, и они, к сожалению, какие-то баги до сих пор сохранились, хотя все критические баги мы по пофиксили. Вот. И в основном баги, которые... У нас было много багов, конечно, связанных с АИС, хотя АИ там делали-делали несколько раз, переделывали. В общем, и... и более или менее, честно сказать, АИ работает неплохо в игре. Вот. Но множество багов, связанных с... с интерфейсом. Это вообще больная тема отдельно, потому что вот эти, вот, насколько я знаю, английские виджеты, из которых стоит ведь удобство игры вообще в тактическую стратегию, она многим определяется интерфейсом во многом то есть вот возможности выбирать на поле боя а в реальном времени все это еще становится более актуальным, то есть вот когда нужно быстро тебе выбрать вражеского персонажа, персонажа положить его куда-то в, куда в какой-нибудь схрон, допустим, спрятать и в это время идет другой часовой, и все это в реальном времени и в общем все это зачастую упирается вот именно в, в необходимость очень выверного правильного э, интерфейса. Вот. И с этим, конечно, тоже были проблемы многочисленные. Но все более-менее. Да. Сейчас порешался. Так. Хорошо.
0: Мы немножко поговорили про Unreal Engine и про то, что, в принципе, на нем редактор уровня, как я услышал, как я понял, удобнее, чем где-нибудь в Unity, да? Ну, на мой а... взгляд,
1: это чисто как мне.
0: А вообще движок для тактических стратегий насколько удобный? И какой еще инструментарий вы использовали для разработки?
1: Ну, конечно то есть вот проекты, если вспоминать свои старые проекты где-то там тоже Blitzkrieg, там или Герои Меча и Маги да, лоды, те же, собственно Везде же были свои движки И свои, свои редакторы И, конечно, это было, в общем В каждом отдельном случае это было удобнее, чем Универсальная какая-то большая вот такая штука Типа Анрыла, которая заточена Под все, что угодно, как бы вообще И, кроме того Тактических игр Как и стратегии, вообще под Анрыл Не так уж и много, в общем, в общем на сегодняшний момент И, собственно, ближайший наш Конкурент, это был Ну, не конкурент, а что-то похожее, это был была, по-моему, игрушка, которая называлась Мутанзеро, такая. Ну Mutant Zero. Ну что-то такое там какие-то. Ну,
3: я, я почти прошел ее. Классная игра.
1: Вот она походовая, правда, но в принципе это тоже тактическая игра с базой. Там там не база, там по-моему город, в который можно возвращаться.
3: — Ну, условный, да, там, где закупить вот, что-то. —
1: она медленная, она, как бы, такая очень неторопливая, и там, если бы мы делали походовую игру, то у нас бы проблем тоже, подозревая было гораздо меньше, чем вот в реальном времени. Вот, так что, ну, вот мы справились, у нас, как бы, получилось сделать хорошую тактическую игру в реальном времени именно на Unreal'е. Аналогов, в общем-то, по-моему, нет.
2: Меня, честно говоря, пугает а вот, само слов, тактика и реал-тайм. А Сэдоу Таттикс на начинать. чем
3: сделан? Не на, не на Unreal? На Unity?
1: Нет, на Unity, по-моему. Но а не, я... не уверен.
3: А Деспирадос 3, вот они выпускали. Та на же Unity, точно. Тоже на Unity? Да-да-да. Прикольно.
1: Ну вот, так что... Вообще, да, правильно заметили, что вообще игр, э, тактических игр в реальном времени вообще очень мало, и очень мало успешных игр вот, практически нет, по большому счету. То есть это были какие-то очень старые игры, очень хар такие хардкорные, типа там вот 7.62, что-то такое старое там было, ну какие-то такие, -то, то есть это были попытки сделать «Джаггит Альянс» только в реальном я времени. Время. Я, насколько я время
3: понимаю, какое-то время не выходило путных проектов, да? Вот там до
1: Shadow Do Tactics какой-то голод да, был, был некий в жанре, да? Был очень большой перерыв, да. И, собственно, поэтому она и выстроила вот Shadow Tactics, да. потому что фанаты, не надеясь ни на что, как бы радостно закричали, вот оно опять приехало к нам. Потом, конечно, даже если, даже если сравнивать Shadow Tactics с, с Commandos, она все-таки гораздо более современная игра по интерфейсам, по да, всему. Ну, там более все играбельно. По современного игрока. именно. Потому что индустрия растет, игроки растут, все. Мне
3: интересно, у партизанов а какая... Ну, в целом после релиза появилось понимание... Какой вот срез аудитории? Какой вообще возраст вашей аудитории? Я просто почему спрашиваю, потому что, во-первых, интересно, во-вторых, игрушка стоит довольно дорого такая, типа, ну, чтобы слушатели понимали, на в рублях она 1000 рублей стоит, девятьсот девяносто пять рублей Это самая дорогая 3 -3 игра издателя. Yeah, да, да, вот мне интересно, насколько аудитория? подозревает, что довольно взрослая аудитория, да, играет в такие игры. Ну раза а аудитория, вы...
1: насколько я помню, информацию поэтому разная. Сама раза аудитория, это аудитория, опять же, и, и получ... мы получили часть аудитории, как бы, из тактических игр походовых, и, конечно же, эта аудитория довольно требовательная, кстати, аудитория, это вот поклонники команды США, Tactics и вот эти все ребята. Вот и... Вот, то есть до да, этого достаточно взрослая категория, насколько я знаю. То есть, ну, походовые, тактические игры, это, в общем, такая... Нишка.
3: Ну, то есть это аудитория, у которой должен был быть бэкграунд в команды, да? То есть по большей, большая часть игроков играли в, в, в эти старые
1: альдовые игрушки. Да, 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 конечно. Это вообще... Сказ... В...
0: Ага
1: по поводу, этого вот я хотел вспомнить, по поводу проклятия, проклятия Командоса, как раз это и было первая реакция вот этих вот самых фанатов этих игр, когда они как-то немножко в штыки восприняли нашу игру, но в общем-то, мне кажется, удалось, поскольку, собственно, вот много усилий было направлено именно на то, чтобы объяснить будущим покупателям и поклонникам, и вот нашему сообществу там ВКонтакте в том числе, что это не Командос, это не клон Командос, это это в первую очередь тактическая игра, где вы сами будете решать, что вы будете делать <coughs> и как вы это будете делать. И она, в общем, в конце концов сработало.
0: Обращаю внимание, слушатели, на очень тонкий момент здесь, что когда вышла Shadow Tactics, в игре было значительно проще с точки зрения маркетинга сказать, что это как команда, с которой вы давно не видели. Но про ниндзей, но про Японию, Самураев и ниндзи и так далее. Там, там, и никаких, все, там никаких не было проблем вообще. Да, да, да. То есть ты такой, я соскучился пока, а тут еще про ниндзя. Вот он, сол, да, да. А здесь игра попадает как будто бы уже туда, где было, да, в тот же сеттинг, но она отличается. И получается, тебе, чтобы спозиционировать ее правильно, спозицировать, типа, что это, ну, это как командос, но это не как командос, потому что здесь много отличий. Здесь есть вот это, вот это, вот это, и вот Хочется выходное.
2: натялить вот... вот эту ушанку на команду, да, и сказать: вот
0: командос.
1: Все то же самое, только переведи в походовый режим там сражения. Разбей к, карту на гексы или -то квадраты, вот, и все, а команды никто не вспомнил даже близко вообще. Ну, забавно, да. Ну, вспомнили, конечно, другие игры, то есть там Феникс Пойнт какой-нибудь или там, это самое, господи, как он, ну, Уфо там эти все. Да, 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 Вот, это, конечно, тоже сильные ребята, но, тем не менее,
0: вот именно маркетинговый такой, получается, старт был сложноватый. Были в более сложные ситуации изначально, чтобы на, на рынке... Подтвердить какое то за Бо нишу с, ее, да, Оформить С общественным мнением. Я <свят> хочу ты... перейти к мною любимому. Извините, что, что вы хотели еще, Дмитрий, добавить?
1: Хотел добавить, что зато вот сегодня, как бы, действительно, наверное, мы единственная вот, тактика в реальном времени, которая существует. И уж точно, единственная тактика про партизан. Вообще, единственная игра, наверное, про партизан. Про... кстати, отдельная тема интересная, которую можем было затронуть. затронуть. Вот я к ней вот, как, как раз
0: и перехожу. Давайте. Давайте. Смотрите, мы когда смотрели все в детстве фильмы про войну в духе «Азори здесь тихие», ну, короче, всю классику вот, военных, причем разных лет, 60-х, 70-х, они там немножко отличались по, -по тону, я, когда начал играть в «Партизан», я совершенно точно услышал вот эти прямо, знаете, вот эта подача. Но сначала я думал, что это Степ, ну, потому что весьма э, как бы... Как это сказать, клюквенно даже прозвучали непривычно даже, ах ты, проклятый, там вот эта сцена, где фашистам кого-то расстреливают, не за. И ты прям да ладно, ну, ну, ну что, неужели вот прям вот такой тон он берет игра? А потом я понимаю, что да, действительно, с серьезными вещами, извините, игра пытается вот-вот в это зайти. И потом, потом, надо отдать должное проекту. То есть, когда ты перебариваешь, ну, может, и не получишь, может, это действительно ну, как бы сложно вот взять вот это. Эту, э, ноту и ее выдержать и все повествование, да, чтобы ты верил потом, Но потом получается как мне кажется. Именно за счет того, что, может быть, э, эта ментальность присутствует, то есть, очевидно, вся команда разработок прекрасно знакома с этим сеттингом, и с этой стилистикой, с духом там, там, этих кинофильмов, и она им пронизана. А кто работал над сценарием, над сюжетом, э, и, и чем вдохновлялись, как вот эта вся работа шла по, именно по выстраиванию такого нарратива?
1: Но у нас практически с самого начала вот разработки, не с самого начала, но ближе к началу разработки игры с нами замечательный сценарист наш, Маша Шамайская, которая, значит, вот, собственно, придумала всю эту историю про партизан. Но вообще, что касается вот темы самой, да, вот этой патриотической вот, забегая назад немножко, вот эта вот история, когда игра планировалась как именно, как выживалка, она как раз не должна была быть особо тогда вот, на момент начала разработки, она не должна была, была быть вот патриотической игрой. Вот, то есть это именно хотели сделать игру про выживание людей, которые способны, в общем-то, на все. Может быть, на плохое, а может быть, на хорошее. Вот, но опять же, как... как ну, как в том же... This war of mind, war of mind, да. да. Вот. Но потом, так сказать, у нас команда возглавил другой человек, вот Антон Мартышенко. Вот. И мы все вместе как бы, решили делать все-таки игру вот про, про партизан, настоящих партизан. Не без всякой серой морали, без всей вот этой ерунды. Да, это может быть Немножко там лубочный Какие-то моменты в этом есть во-первых, мы старались сделать интересный сюжет Мы старались сделать атмосферных персонажей Хороших вот. и мне кажется, у нас все очень хорошо получилось в этом плане, потому что игроки многие говорят просто спасибо за, за то, что не стали делать вот эту какую-то непонятную там историю с, с мутными партизанами, которые там непонятно за что воюют. Вот. И спасибо за то, что сделали нормальных партизан, по которых ты, как, как бы уже народ вроде как и соскучился. Mm -hmm.
0: Интересно, как международная, кстати, публика восприняла такое с этим. Потому что нам это близко и понятно, а Особенно комично, что издатель-то немецкий у игры, да?
1: Ну, с издателем в этом плане проблем, конечно, не было, а вот игроки, да, по-разному восприняли. То есть наши игроки восприняли положительно, очень положительно, по большей части. Вот. А вот зарубежные по-разному Там были, так сказать, и отрицательные отзывы Конечно, было очень много хайпа Всякого по поводу вот именно того, Хорошие ли советские партизаны Вообще, как бы можно их называть добром как бы Является они э, Как и вообще все советское Но разные были какие-то мнения Там разные были выступления На эту тему, на форумах и на, в стиме В нашем сообществе Но в, в целом, опять же, повторюсь, что наши игроки А это была, конечно, игра рассчитана В первую очередь на наших игроков вот получил в этом плане очень положительный отзыв хороший.
0: Не, ну погодите. Я не думаю, что сейчас можно серьезно говорить о том, что стратегия издания проекта ну, на текущий момент, она может серьезно рассчитывать только на русскоязычную аудиторию. Потому что все-таки это, ну, в наших проектах, как минимум, это меньше там 10-15%.
1: Скажем так, что мы как бы были уверены в том, что нашим игрокам э, игра понравится, но как она пойдет на Западе, в общем, сложно было прогнозировать. Вот с такой. То uh -huh. есть либо она, может быть, она бы выстроила, может быть, э, на самом деле... Э, если говорить о продажах, то мы получили продажи сопоставим вот с играми такого жанра достаточно хорошие, вот, и в этом плане довольны. Но, ну, ну, судя вот, по количеству отзывов, жанре,
0: да, да. можно а -а -а. сказать, что игра
1: неплохая. Вот. А что чувствует. касается отзывов, ну, вот, э, больше отзывов от иностранных игроков отрицательных, чем от российских. Ну, если в целом так смотреть. В целом, интересно, да, интересно
0: да. а какой основной, ну, вот именно в плане истории, какой основной вопрос возникает у игроков западных? То есть, что что не непонятно, что не принимают.
1: Ну то есть сказали, у нас, у нас есть, за... допустим, китайские игроки, которые довольно активно покупали игру, при этом многие были недовольны, они просто по-моему вообще ничего не поняли, что происходит, как бы.
0: с китайцами неудивительно. Неудивительно.
1: У нас на самом деле много отзывов на китайском языке. Ну по-разному. Я сейчас точно уже как бы детально не помню, какие вот были, но то, что, во-первых, оказывается, вот были такие команды. С... Почему это не почему, почему не про Европу? Почему это какие-то непонятные лесные жители там, в общем, ну какие-то такие были совершенно ну, людей, которые не знают, не, не знают, скорее всего, это мнение людей, которые вообще не знают ничего о том, что с трудом знают, что Советский Союз Совет вообще воевал, как бы, и уж о том, а, что там понятно. были какие-то какие партизаны, про которых сделали целую игру, и которые к тому же, если играешь, они такие славные, в общем-то, ребята, это вообще не совершенно непонятно по людям, понятно. кто это. же с ск uh -huh. Скорее, это что-то такое для них из рода фэнтези было, да, такого. Про Погодите, была
0: такая игра, я вот сейчас боюсь соврестать э она была на трех дисках она была про в духе тоже второй мировой реал ее делали ее неплохо локализовали на русский язык но она как раз про в духе вот каких-то европейских партизан каких-то французов там был в ушанке конечно персонаж из -то советский тоже солдат в таком ватнике. А, а И... жанр, жанр ну вот жанр эти типа пролевая игра стрелялка тоже вот как она была... белая такая. Нет, она была нормально цветная, отрендерена в заметре а, Я
2: просто
0: изометрия. к тому, что это вот на моей памяти, не помните, да я вот тоже, к сожалению, не помню. Может, наши Но слушатели На моей
1: памяти это Сален Сайлентшторм, может быть, Нет. Не, 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 не Сталин, Сталин
0: не наша игра. Это локализованная западная какая-то игра про каких-то там французско-венгерских каких-то таких партизан. И там как раз персонаж в Ушанке, он ходил с таким пулеметом, который обычно, знаете, ручной пулемет, который обычно у нас в фильмах там в окопах стоит. А он да. прям такой
1: с ножками вот этого, это вот. Это диверсанты знать. были или партизанами? А может,
0: диверсанты, может быть. Ну, ну, то есть, это, нет, это не то, что прям партизаны, как как вот это не тот сеттинг, но похоже и близко. Вот я вообще. Почему, ну,
1: сложно сказать. Я знаю, что «Партизаны», вот, собственно, игра про «Партизан» была, по-моему, одна вообще игра. По крайней мере, если говорить про тактику и стратегию, это назывался она просто «Партизан», вышла очень давно. Это был, по-моему, мод на самой, какой то модификации любительская на самый первый в тылу врага. Вот, Что-то такое, в общем, не очень mm. понятно, mm -hmm. сейчас уже сложно вспомнить. Но вот единственный вариант, больше ничего про «Партизан» советских, по-моему, не было.
0: В общем, мы можем так подытожить, что сеттинг был не очень знаком западному игроку, да. именно вот этот подход, именно эта точка зрения, которая ну, как бы сильно и широко романтизировалась в советском кинематографе, поэтому мы все с ней знакомы, как бы как сказать, с молоком матери. Ну, а конечно. там это совершенно непонятно. И поэтому был вопрос, ну типа а что, кто это вообще такой и почему про эту игру? Ясно. Еще один риск в маркетинге получается. Окей. Но по факту, наверное, можем сказать, что игра успешна. Судя по продажам и отзывам, можем сказать, что она понравилась 85% игрокам, значит, она удалась как игра. И какие планы у команды на будущее? Адон вышел уже или
1: собирается выйти? Адон уже вышел, да, недавно совсем. Вот. Но это аддон такой, скорее, к количественный, чем качественный. То есть это просто набор карт дополнительных. Ну, еще 10 карт. В общем-то, немало. Да. Ничего, что
0: 15. Новых аддонов не
2: планируется, насколько я понял.
1: Нет, новых аддонов не планируется. Планируется новый проект, который будет, естественно, огонь. Вот. Но это уже, скорее всего, без партизан.
0: Дым огонь без партизан. Ну,
3: наследие-то реал-тайм тактики будет продолжено. Не уйдете шутер делать?
1: Ну, скорее всего, это будет другой совсем жанр, но не шутер. И не тактика И я думаю, тут гад, Гадать ее пока рано Потому что мы, в общем, еще пока Ранее, а, Все тут может поменяться
3: Те, те же Мимими, -ми, которые сделали Shadow Tactics, да, отличный путь у них Дальше был проложен в Desperados 3 И я думаю, они с этого Не свернут и вот классно, когда студии, у которых один проект состоялся, потом могут сделать другой с разрушаемостью, с техникой. Ну ладно, я ни, я ни на что не намекаю.
0: Парадоксальный факт. Хотела, хотелось факт. бы видеть тактику когда больше. Когда обычно смотришь на студию со стороны тебе нравится, когда студия делает одно и то же. Наверное, это инерция восприятия. Ты повесил yeah. ярлык, это студия, и там, не знаю, 4 Games делает э, камерные шутеры. Там типа метро и метро, и чуть-чуть Ну да, ты, ты представь
3: yeah. Naughty Dog сейчас выпустит стратегию какую-нибудь. Пазл! Ну, пазл! Они выпустят Форей
0: кликер. Форей кликер они выпустят, да. Ой, Форей 4X кликер. Вот, я просто что хотел сказать-то, что нам хочется со стороны, чтобы студия Дело одно и то же, но когда ты начинаешь делать тикер, тебе не хочется выпускать одно и то же. Конечно. Ты очень быстро устаешь от этого, и тебе хочется попробовать что-то новое и так далее. То есть, это постоянно баланс между тем, что делать, что умеешь, и тем, что делать, что тебе сейчас интересно. это С точки
3: зрения игроков, с точки зрения вообще бизнеса, как такового издатели очень любят разработчиков, которые идут делать похожий продукт на предыдущий, там и все такое. Конечно, предсказуемо, Это да, очень классно как создатель всегда хочется, конечно, что-то новенькое, что-то... Ну, это мы умеем да, замотивировать команду еще похожим проектом. Пять лет делали и такие, ну что, еще три. Ну,
0: давай,
1: вторую, вторую часть. часть еще, еще Портизаны
3: 1941
1: 1941-2». Нет, ну, конечно, «Партизаны-2», продолжение темы портизаны. это была ну, как бы очевидная мысль
3: ну, мне, мне мне кажется, больше наследия не сеттинга, а механики. Вот я больше про механики,
1: исходя из опыта общения с вообще, ну, как бы с, с движком вообще, ну, все вместе. Но, тем не менее, было принято решение.
3: Ну, значит, удачи вам все равно. Может быть, новый жанр будет даже более для вас интересным, продуктивным. Ну, надеяться.
1: Ну, то есть, наверняка так и будет. Выживалку да, наконец-то
3: сделаете все-таки.
0: Я так вкидываю Все-таки пытаетесь угадать. Да, да, да. Ну что, остается только пожелать Альтергеймс удачи. А кто знает, куда
3: заведет? У этой студии будет все начинаться с выживалки. А потом куда-нибудь, хоп, в тактику, хоп, в социальное, социальное ММО, да, там. Никто не знает, куда. Начинаем ну, да, с, да, с, да. с выживалки.
0: Это точно. Дмитрий, спасибо большое за беседу, за рассказ о отличной отечественной игре, которая не так давно вышла, в которую мы советуем всем вам поиграть, потому что, ну, как минимум, это не, не командос, как мы выяснили, и там есть много всего очень интересного внутри, помимо атмосферы и истории, да, ну, с точки зрения тактики и прочих штук. Да, команде еще раз желаем удачи следующими проектами, и да, чтобы меньше вырезалось. Да, очень,
3: очень прикольно, что такие один из сильных проектов из СНГ, прям приятно наблюдать за такими релизами, за такими командами. Желаю только вот прям удачи и развития. Молодцы, Спасибо. Нанять второго тестера,
0: второго тестера нанять. Это
1: Спасибо, Дмитрий, удачи. Спасибо вам, спасибо. всего доброго, ребята, спасибо. Да, счастливо.
0: А нашим слушателям мы напоминаем, что отзывы оставить нам можно в нашем телеграм-канале, зайти на YouTube под видео и написать нам чего-то тоже интересного можно. Напоминаем вам о нашем портале most.place, на котором можно свой проект, так сказать, спецназировать, оставить, получить на него отзывы, рассказать о нем и пообщаться с сообществом разработчиков дружелюбно. И да, ждем от вас ревью где-нибудь на Apple Podcast, Google или где и Касбоксе, где вы нас слушаете. Увидимся с вами, с вами или услышимся на следующей неделе, ребята. Спасибо за, за то, что были с нами. Пока-пока. Все. Всем пока. Все,
3: можно прощаться или нет? Или у тебя еще реклама есть? Да, пожалуйста, Жень. Я, я почти стоп
2: уже нажал. Говори, сейчас отпущу. Скажи, да что умное. Я... Уже все, взял.
3: Блин, теперь это что-нибудь умное. Напишите какой-нибудь прикольный сеттинг для реал-тайм тактики которого еще не было вот про партизаны есть только одна игра а какой вообще не было напишите мы почитаем Или... я теперь был ниндзя были да ниндзя, ниндзя были да что у нас там темная фэнтези опять будет как на стриме ну короче короче напишите да про что про что еще не было Пофантазируем просто. Вы, Мы самые... уже
0: любим награждать ключиками. Все, вы уходите, я с ними еще поговорю часик. Пока. Ладно, ладно. Все, счастливо. Спасибо. Пока-пока.